0: Warum bin ich so fröhlich? Ich liebe es in unserer Kirche, die ganzen Small Groups, die solche Themen vertiefen. Ich kriege mit, wir diskutiert auch über dieses Thema, warum bin ich so fröhlich? Und heute liebe ich das Thema ganz besonders, das heißt Ermutigung. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber wir leben in einer chronisch negativen Welt. Ist dir auch mal aufgefallen? Chronisch negativ, fast schon krankhaft negativen Welt. Das ist unser Gedanken, das ist unser aber es ist auch um uns herum, passiert ganz viel Entmutigung. Das fängt in der Schule an und mein Sohn hat letztens zu mir gesagt, so nachdem er als erste Schuljahr rum war und er ins zweite Schuljahr kam, hat er mich vollkommen entgeistert angehört und gesagt, Papa, warum nochmal war ich der Meinung, Schule ist eine gute Idee? Jetzt nach einem Schuljahr. Nach einem Schule Also Schule, was soll das? Ich meine, in Schule geht es um Leistungen. Jetzt hast du eine 6, setzen 6, ja. Also es geht um Leistung. Es geht nicht gerade darum, einen zu ermutigen, Gaben zu entdecken, die vielleicht neben der deutschen Sprache oder Mathematik oder Physik zu finden sind, sondern es geht um Leistung zu bestehen. Das fängt in der Grundschule dann schon an. Die vierte Klasse musst schaffen, verstehst du? Leistungsdruck und so bis oben hin. Auch andere Meinungen. Wie, wie, was denken Leute über mich? Ich meine, früher als teenager habe ich vielleicht nur gedacht die Leute mögen mich nicht jetzt kann ich relativ schnell ein data proof machen indem ich ein bild von mir auf instagram poste kannst du machen wenn du keine likes kriegst weißt du ja, ja. schwierig ja also das hat man relativ schnell data proof bekommen heutzutage früher dachte es nur heute weiß man es relativ schnell das feedback und viele menschen schauen ständig auf social media habe ich wieder ein like bekommen oder nicht. Und in seltensten Fällen schreiben Leute ermutigende Dinge drunter. Im Maximal kriegst du ein Gefällt mir für dein Foto. Aber ein ermutigen Satz drunter fällt selten. Oder vielleicht gehst du in die Arbeit, egal ob deine Arbeit Mama sein ist oder in den Job gehst. Und du merkst, naja, nicht geschimpft ist schon gelobt genug. In dem Umfeld, wo ich arbeite, kriege ich nicht besonders viel Feedback. Das fängt bei kleinen Kindern an, wenn sie nur mehr, 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 sag ich schon fast schon. Mehr, mehr, nee. Also schreien können, geben die nicht so viel Feedback und sagen... Danke, Mama, dass du mich stillst. Es ist so toll, dass du immer aufstehst nach so und einfach... Wah, wah. Also total krasses, positives Feedback, das man da auch kriegt als Mutter oder als Mann. Wenn du sagst, mein Chef hat dieses Motto nicht geschimpft, ist schon gelobt genug. Also ich kriege nicht besonders viel Feedback. Oder du hast eine neue Hose an. Ja? Fragt dich einer, hast du neue Hose? Sagst du ja? Sagst du nur, oh... Also verschiedene Möglichkeiten, also wir sind in einer chronisch negativen Welt. Das ist meine, Gedanken, meine Gedankenwelt, aber auch sonst, und ich habe dir eine Bibelstelle mitgebracht, am Anfang dieser Predigt, 2. Korinther 7, Vers 5, da heißt es, als wir nach Mazedonien gekommen waren, fanden wir uns in Schwachheit, in Schwachheit keine Ruhe. Das sind Momente, wo du schwach bist, wo du unruhig bist. Überall bedrängen uns Schwierigkeiten, von außen Widerspruch und Anfeindungen, im Inneren Angst und Furcht. Aber Gott der die niedergeschlagenen aufrichtet hat uns aufrichtet und zwar durch Momente, wo du Schwierigkeiten von außen und Anfeindung von außen hast und Angst und Furcht in deinem Herzen kennst du so Momente? Momente der Entmutigung, Momente, wo Schwierigkeiten, Anfeindung von außen und Angst und Furcht im Inneren ist. Und in dieser Schwachheit heißt es dass Aber Gott ermutigt. Wie macht er das denn jetzt? Ich habe mir überlegt, es ist immer cool, so einen Bibelvers mal abzugrenzen und einfach nur mal durch Punkt, Punkt, Punkt hinzuschreiben. Ist es kein Bibelquiz, ja? Muss es nicht auswendig wissen. Aber was denkst du denn? Wie macht das jetzt Gott, wenn wir niedergeschlagen sind? Wenn wir nicht weiter wissen? Wenn wir denken, Gott ist nicht mehr da oder Angst und Furcht uns erfüllt? Wie macht, wie macht er das? Schinkt er einen Engelschor? Kommt die Stimme vom Himmel? Hallo, hier ist dein Ermutiger, ich bin Gott. Viel Spaß heute an dem Tag, du schaffst, 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 das, 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 So, wir haben ein Oktoberfest, ist das so? Wie macht das denn jetzt? Jetzt kommt der Granatenvers, wie macht er's? er hat sie aufgeht und zwar durch die Ankunft des Titus? <lacht> Hä? Durch einen Menschen? Gott, hast du keinen besseren Plan parat, als einen Menschen vorbeizuschicken, wenn ich mich schwach fühle, wenn ich unruhig bin, wenn außen Anfeindungen kommen und Gegenwind kommt, wenn ich mich ängstlich fühle, wenn ich mich fürchte, kommt ein Mensch vorbei? Ja, willkommen in der göttlichen Strategie. Gott ist ein Gott der Ermutigung. Wenn du heute mit Gott lebst und sagst, Jesus ist in deinem Herzen, heißt es, wenn du Jesus ähnlicher werden willst, wirst du ein Ermutiger werden. Warum? Gott ermutigt ständig. Und er benutzt Menschen. Jetzt sagen gleich die Ersten, ja, das sollte echt mal mehr passieren. Mir ist schon aufgefallen in dieser Kirche, es wird zu wenig ermutigt. Die Christen, und das sagen meistens Christen, die selber Christen sind, das ist eine sehr interessante die Hinbindung, okay. Christen sollten mehr ermutigen oder das ICF sollte mehr ermutigen. Ich sage ja immer, wenn wir die Bibel lesen, merken wir relativ schnell, das sind ja dann wir. Also wenn du mit Gott lebst, dann wäre das ja ich und du. Wo Gott sagt, wo sind die Titusse, die ich schicken kann? In Situationen, wo jemand Angst hat, schwach ist, Furcht hat, vielleicht nicht weiter weiß und Anfeindungen erlebt. Das heißt, in Momenten, wenn du Entscheidungen treffen musst, wenn die Arbeit dir über den Kopf wächst, wenn Finanzen und Gesundheit nicht gut laufen, schickt Gott einen Menschen als Geschenk für dich. Gott möchte, dass du ein Ermutiger wirst, warum er ist. Ein Ermutiger. Das ist sein Wesen. Ich war letztens unterwegs gewesen, auf einer Fernsehsendung eingeladen und äh, dort habe ich in einer Live-Show Folgendes machen müssen und ich weiß nicht, ob du es dir ansatzweise vorstellen musst, kannst, aber es war so. Ich war zwei Stunden auf einem Sofa gesessen, in einer Live-Show und die Leute konnten Fragen stellen, die ich vorher nicht wusste. Er sagte, ja, das schafft der Pastor schon. Ja, der Pastor die länger in dieser Kirche sind, wissen das nur allzu gut, die neu sind, den verrate ich gerne immer wieder, der Pastor ist überraschenderweise und erschreckenderweise ein Mensch. Okay, jetzt sagst du, ja, also wenn ich in so einer Talkshow wäre, das wäre schon ein bisschen krass, weil da wäre ich schon ein bisschen nervös und ich wüsste auch nicht, was ich sagen kann. Ja, genau so geht es mir auch. Ich sitze auf der Couch, okay, und ich darf nicht ernst gucken beim Nachdenken, während die Frage gestellt ist, sondern ich muss lächeln, weil ich bin ja live. Gott, was soll ich jetzt antworten? Ich habe keine Ahnung. Gleich fragt er mich. Okay, das ist die Situation, okay? Meine Stärke ist, ich rede frei. Das ist auch meine Schwäche. Ich sage dann Dinge nach Predigten und auch nach dieser Show, dachte ich mir, ja, das hätte man jetzt auch anders ausdrücken können. Theologisch nicht ganz so exakt die Antwort gewesen, aber es war halt spontan. So Und dann gehe ich raus, Freitagabend, Ende der Woche und ich fühle mich entmutigt. Die entmutigenden Gedanken kommen jeden Tag in deinem Leben. Die kommen von alleine. Wenn du nichts machst, hast du einfach entmutigende Gedanken. Und die habe ich genauso wie du. Das ist der Moment, wo meine Gedanken kreisen. Ich überlege, naja, das habe ich nicht so gut gesagt. Das hätte ich anderen sagen können. Habe ich eigentlich zu viel geredet? Pastorenkrankheit, haben die anderen zwei auch was sagen dürfen? Irgendwie habe ich am meisten geredet. War das jetzt gut oder war das schlecht? Meine Frau sagt auch immer, ich rede zu viel. Und dann geht es so, verstehst du, so hier oben. Los, dann sitze ich in deinem Auto dort und fühle mich leer und habe diese Stimmen der Entmutigung. Und die können auch von außen noch dazukommen. Ich gehe kurze Zeit später eine Nachricht, die lautet folgendermaßen, dass mir jemand sagt, also Tobias, nach fünf Minuten musste ich diese Sendung abstellen. Als ich gehört habe, dass du behauptest, dass du ein Theologe bist und einen Titelklau machst, war ich nicht mehr bereit zuzuhören. Situation war die, der Moderator fragt mich zwei Minuten bevor der Live-Countdown losgeht, fragt er mich, was hast du denn studiert? Sage ich, Theologie auf Lehramt. Er stellt uns vor, ich bin voll angespannt, weil ich nur an Lächeln denke, verstehst du? Und dann stellt er mich vor, er hat Tobias Theologe Theologen, Pastor, ich habe ihm gar nicht zugehört. Das stimmt, also ich will dich nicht schockieren, aber ich bin gar kein Theologe. Ich habe Theologie auf Lehramt studiert und wenn du weißt, was das bedeutet, heißt das nichts Gutes. So, also, okay, also, und, äh, dann war Die einzige Reaktion, die ich bekomme von dieser Person war, ja, also weißt du, da musste ich auch noch fünf Minuten, konnte ich dir einfach nicht mehr zuhören. Das heißt, ich habe die Stimme in meinem Kopf, eine negativ, chronisch negative Welt in meinem Kopf und noch von außen. Und jetzt kommt der Punkt, wie möchte Gott dich ermutigen durch die Titus. Und ich bin so dankbar, dass wir eine Kirche sind, die Ermutiger hat. Weil nach dieser Fernsehshow habe ich zig SMS bekommen und mein Handy hat vibriert. Und ich möchte dir mal eine Nachricht stellvertretend vorlesen. Da schreibt jemand eine simple Nachricht. Great job, mein Freund. Jetzt kenne ich dich schon fast mein ganzes Leben und heute habe ich wieder mal so viel von dir gelernt. Brillante Gedanken. I simply love you. Und die Produktion war gut. ERF Pop Rocks. Diese Nachricht, ganz simpel. Nichts Großes. Leute aus dem Leitungsstream, Leute aus dieser Church, die es angeguckt haben. Diese Nachrichten waren die Titusse in meinem Leben. Gott hat mich ermutigt durch Menschen, die sagen, ich will ein Geschenk für andere werden. Ich werde ein Ermutiger werden und sich Gott zur Verfügung stellen. Das ist das, wovon die Bibelstelle hier redet. Und wir wollen uns jetzt mal genauer anschauen, weil es sind oft die simplen Gedanken. Und der erste Gedanke ist, ermutige andere täglich. Warum täglich? Weil meine Stimme in meinem Kopf auch täglich destruktiv sind. Diese Gedanken, ich bin kein guter Vater, keine gute Mutter... Mein Job kriege ich nicht richtig hin. Wir alle haben Gedanken des Minderwertes. Destruktive, schlechte Gedanken. Gedanken, wo wir unzufrieden sind mit uns selber, wo wir uns selber nicht lieben können. Und diese Gedanken sind ständig da. Und jetzt sagt die Bibel uns folgenden Tipp, dass wir täglich ermutigen sollen. Das heißt in dieser Bibelstelle folgendermaßen, ermutigt einander Tag für Tag, solange es jenes heute gilt und Gott zu euch redet. Nur so entgeht ihr der Gefahr, euch vor ihm zu verschließen, weil euch die Sünde betrogen hat. Werde ich nachher nochmal drauf eingehen, aber hier steht Tag für Tag ermutigen. Und wer soll es machen? Einander. Das heißt, wenn du heute sagst, du bist mit Gott unterwegs, Isaac ist deine Family, dann ist es dein und mein Job, ein Geschenk für andere zu werden, indem wir Ermutigung aussprechen und nicht nur denken. Ich habe dir drei Tipps mitgebracht. Der erste Tipp ist: text it. Was heißt Texted? Das ist wie die Nachricht, die ich bekommen habe per SMS. Es kann eine Karte sein. Einfach aufschreiben. Und wenn du anfangen würdest, die positiven Gedanken in deinem Kopf einfach zu schreiben oder Say it ist das Zweite, auszusprechen, wirst du ein Ermutiger. Wir haben das Geschenk, dass wir jeden Tag zig positive Dinge denken. Wir sind vielleicht dankbar für unsere Familie, dankbar für Freunde, dankbar für die Kirche, dankbar für die Predigt, egal was, aber wir denken es nur. Solange ich es nur denke, bin ich kein Geschenk für den anderen. Erst wenn ich textet oder state mache. Meine Frau, auch genannt Frauke, wird euch da ein Beispiel zu erzählen. Spotzel, Kimst.
1: Ich wollte dahin. Tschüss. Ich habe äh, euch was mitgebracht. Oder sagen wir so, ich kenne die Situation sehr, sehr gut, wie der Tobi, schreibt, äh, wie der Tobi erzählt hat, dass er in seinem Auto sitzt und entmutigt ist nach dieser Fernsehsendung und dann kommt die SMS. Und ich kenne die Situation gut. Ich weiß nicht, wenn du eine Frau bist, vielleicht kennst du das auch, kurz bevor du deine Tage kriegst. ist manchmal so eine Situation, wo man irgendwie oh ja. so besonders äh, ja, ähm, genervt ist oder anfällig oder irgend sowas. Und es gibt eine wunderbare Frau hier in dieser Kirche, mit der war ich mal eine Zeit lang in der Small Group und habe enger mit ihr zusammengearbeitet. Und die hatte eine ganz großartige Idee. Und zwar sitzt sie hier. Das ist die Petra Gilbreth. Ich möchte mich bei dir bedanken für diese Idee weil die Petra hatte Geburtstag und hat anstatt dass sie sich lauter Geschenke wünscht gewünscht, dass alle ihre Freunde oder Leute um sie rum ihr einfach mal eine E-Mail oder einen Brief schreiben, was sie an ihr besonders schätzen und was sie an ihr besonders gerne mögen und Petra du hast einfach das so initiiert, dass ich diese Idee geklaut habe und dass ich sie zu meinem eigenen gemacht habe und dass ich sie ganz oft schon weiter verbreitet habe und deswegen ist irgendwann dieses Büchlein entstanden, da habe ich ein Bild von mir vorne drauf geklebt und und meinen Namen wunderschön geschrieben, wie es nur mein Bruder schreiben kann. Und habe angefangen, hier in dieses Büchlein alle Karten oder ähm, Briefe oder sonstige Dinge aufzuheben und aufzuschreiben, die andere über mich geschrieben haben. Wo sie mich ermutigen, wo sie mir sagen, was sie denken, was ich gut kann, wofür ich für sie stehe, was meine Stärken sind, wo ich ihnen einfach gut tue. Und das Sind so Momente, wenn ich da sitze und irgendwie entmutigt bin und unsicher bin oder gerade nicht mehr so genau weiß, wie oben, wo oben und unten ist, dann hole ich mein Büchlein hervor, das liegt neben meinem Nachttisch und lese es durch und merke, es ist wirklich großartig, Menschen um mich zu haben, die mich ermutigen und ich empfehle dir, dir sowas anzulegen. Ich habe das zum Beispiel auch bei den E-Mails. Bei meinen E-Mails gibt es so einen Unterordner, der heißt einfach nur: Das tut gut. Und wenn du mir eine E-Mail schreibst, wo du mir irgendwas Nettes schreibst, dann schiebe ich sie da rein. Und das sind auch Momente, wo ich äh, einfach Ermutigung brauche und dann lese ich das oder dann lese ich das oder wie auch immer. Aber nimm das mit und nutz für dich, was die Gelegenheit, äh, was du brauchst, um einfach dich zu ermutigen.
0: Text it, say it. Und das Dritte ist, spread it, verteile es. Tu es an die Wände sprechen. sorgt dafür, dass Menschen Ermutigung bekommen, indem du vor anderen Ermutigung aussprichst. Und das sind Momente, wo ich es liebe, dass diese Kirche, dass ihr so ermutigend seid. Weil sonntags habe ich die Situation immer wieder, wo ich den gleichen Effekt wie bei einer Fernsehsendung habe. Ich gehe von der Bühne eigentlich nie runter und sage, krass, geht nicht besser. Ich wüsste nicht, was könnte man eigentlich noch rausholen. Ich bin der God Preacher persönlich ja, es gibt einen Fußballgott und es gibt einen Preachergott und das bin ich. Also das gibt es nie. Nie. Ich bin ein Mensch, habe ich dir erklärt, du gehst runter und du denkst darüber nach, wie war es. Und es gibt Menschen in dieser Kirche, die kommen jeden Sonntag zu mir und ermutigen mich. Und sagen, vielen Dank heute für die Predigt. Gott hat gewirkt. Der Heilige Geist war da. Das sind die Momente, die dieses Spread it und diese Situation in mir verursachen. Und ich möchte einer Person Danke sagen, sie sitzt dort hinten hinter der Kamera. Und es ist der Eddie. Und der Eddie mag keine Scheinwerfer, aber er muss da jetzt leider durch. Und zwar, Eddie, du bist jemand, der zu diesen Personen gehört. Du bist nicht nur fast jeden Sonntag im Einsatz, sondern du kommst eigentlich immer zu mir mit deinem Rollstuhl angefahren, gibst mir die Hand und sagst, vielen Dank für die Predigt heute. Vielen Dank, Gott hat gewirkt, hat mich ermutigt. Ich habe wieder Kraft für die Woche. Und du bist nicht nur jemand, der das mir ausspricht, sondern dein ganzes Leben ist eine Ermutigung. Wenn man sieht, wie du deinen Rollstuhl nicht als Ausrede nimmst, sondern du krabbelst dort hoch auf solche Emporen, setzt dich hinter die Kamera und machst Videopodcasts. Und wenn man dich fragt, warum, dann sagst du, du weißt, wie es ist, wenn Menschen zu Hause sind und nicht in die Kirche kommen können. Du willst, dass diese ermutigende Botschaft von Gott zu den Menschen kommt. Und deswegen bist du für mich ein absolut großer Ermutiger. Und auch wenn du Spotlight hast und Applaus hast, kriegst du jetzt einen Applaus von uns. Applaus Das sind, Eddie, du stehst für mich für viele, die auch hier immer wieder ermutigen. Und das ist, das, was ich gerade gemacht habe, aus ganzem Herzen, was it. Ich habe vor anderen jemanden ermutigt. Und ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, das sind göttliche Momente. Das Herz geht auf, man ist selber ermutigt. Hebräer 10,24 heißt es, lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch, gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Hier heißt es wieder, aufeinander achten. Das ist Kirchenfamilie, das ist Eisdiff. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen. Und jetzt kommt ein Zusatz, wo man erstmal denkt, Herr, warum steht denn das jetzt da? Versäumt nicht. Die Zusammenkünfte, eurer Gemeinde, versäume nicht die Celebration, versäume nicht deine Small Group. Wenn noch keine hast, such dir eine Small Group. Warum sagt der Autor das? Weil du in einer chronisch negativen, entmutigten Welt lebst. Brauchst du Orte, an denen dein Hirn durchgelüftet wird. Du wieder siehst, wer Gott ist. Deine Seele aufkommt, du Hoffnung hast. Das sind Gottesdienste wie hier. Die Lieder, die du singst, die Predigt, die du hörst, wo du neue Hoffnung kriegst. Das ist aber auch deine Small Group, wenn du eine hast. Wo du hingehst und im Alltag Ermutigung kriegst, warum du lebst in einer chronisch negativen, entmutigenden Umgebung. Je länger du das nicht machst, dann wirst du selber entmutigt. Und wenn du entmutigt wirst, wirst du leer. Wenn du leer bist, wirst du sündigen. Ich sündige dann, ich tue dann Dinge, die mich zerstören und andere, wenn ich leer bin. Wenn ich entmutigt bin wenn ich keine Hoffnung mehr habe. Wenn ich fresh bin, wenn ich voller Glaube bin, wenn ich weiß, wer Jesus ist. Wenn ich gerade ermutigt bin, komme ich nicht auf die Idee, dumme Dinge zu tun, aber erst wenn ich leer bin. Dann fülle ich mich mit Dingen, die destruktiv sind. Ich fülle zum Beispiel mein Leib mit Dingen aus dem Kühlschrank nachts um 10. Warum? Ich fühle mich leer. Und weil ich mich leer und entmutigt fühle, fresse ich Dinge in mich rein, wo ich weiß, die tun mir gar nicht gut. Oder mache Dinge am Computer oder pornografische Dinge. Ich mache dann diese Dinge, die mich und Beziehung zerstören, wenn ich mich leer fühle. Sonst würde ich es nicht tun. Das heißt, Ermutigung ist wichtig. Und ich hoffe, du nimmst diesen Tipp ernst, weil das ist nicht, bin jetzt nicht ich gewesen. Ich sage, komm aber ins ICF, wenn es ICF bescheuert wenn geh halt woanders hin. Aber nimm diese Orte, lass dich durchlüften und fokussiere dich wieder auf Gott. Gott schenkt einen Menschen, Titus. Gott will dich benutzen, um andere zu ermutigen. Übrigens, dieser Effekt ist auch, wenn Menschen anfangen, in unserer Kirche Leiter zu werden, Small Group Leiter oder Teamleiter. Meistens nach dem ersten Abend sagen sie folgendes. Boah, ganz schön anstrengend. Und wenn du fragst, warum? Ja, weißt du, die Leute in meinem Team, die waren irgendwie alle so leer, entmutigt. Und haben gesagt, Smorgebleiter, gib mir Pff, Ermutigung. Und so saßen sie auch tendenziell immer nach Smorgob drin, so ein bisschen so... Und dann sagen Smorgebleiter meistens folgendes. Hätte ich gewusst, wie man wirkt, wenn man wo drin sitzt. Ich, es tut mir im Nachhinein leid für meinen Smorgebleiter, aber so saß ich auch mal da drin. Ab heute sitze ich in jedem Meeting positiv. Ich lächle. Ich ermutige, weil ich weiß, das ist ein krasser Job und ich werde selber zum Ermutiger. Und das Gleiche ist übrigens sonntags. Zig Leute in unserer Kirche leben das schon. Sie setzen sich vorne in die ersten Reihen, weil sie wissen, wenn ich in freundliche Gesichter gucke, die mich ermutigen und lächeln, wie der Gerrit zum Beispiel, kommt auch jeden Sonntag zu mir und sagt Danke. Die die wissen, wenn die mich ähm, anschauen oder die Leute auf der Bühne positiv anschauen, dann ermutigt man. Es gibt Leute, die nicken auch mal. Es wird Deutsch schon voll krass. Ist Voll voll krass, ja. Und wenn es ganz groß wird, sagen sie, ja. Das ist so der Gefühlsausbruch als Deutscher. Ja, guter Punkt. Wenn es auch nur so ist, ja, guter Punkt. Aber ich erwische die Ermutigungs-Vibrations immer. Das heißt, du kannst ein Ermutiger sein, egal wo du bist, wenn du dich so Gott zur Verfügung stellst und es anfängst zu leben. Der zweite Punkt, ermutige anderem im Glauben spirituell. Römer 1 heißt es, Gott weiß auch, dass ich im Gebet immer und immer wieder darum bitte, euch endlich einmal besuchen zu können wenn es sein Wille ist. Denn ich möchte euch sehr gern persönlich kennenlernen und euren Glauben stärken, indem ich etwas von dem weitergebe, was mir Gottes Geist geschenkt hat. Aber auch ihr würdet mir neuen Mut geben. So würden wir uns alle, unseren gemeinsam, so würden wir uns alle in unserem gemeinsamen Glauben gegenseitig ermuntern, eine andere Besetzung sagt, ermutigen. Paulus sagt gegenseitig ermutigen. Glauben ermutigen. Und das ist oft nur ein kleiner Link. Du kannst Leute ermutigen, indem du Dinge aussprichst, du kannst sie aber auch geistlich ermutigen, indem du einen Zusatz sagst. Zum Beispiel ermutigt dich jemand, wie er seine Ehe lebt. Vielleicht ist es eine Person, die durch dick und dünn geht. Wenn du sie geistlich ermutigen willst, ist es nur ein kleiner Link. Du kannst sagen: Wenn ich dir zuschaue, wie du deine Ehe lebst, treu bleibst, durch Konflikte durchgehst und an Jesus dran bleibst, ermutigt mich das selber, mit Gott alles zu erwarten. Jetzt habe ich jemanden geistlich ermutigt. Nur einen kleinen Link gemacht. Einfach ermutigt oder geistig ermutigen. Ein Beispiel ist für mich eine Person, die auf der Worship-Tour das absolut krass vorgelegt hat. ist die Zippora, die sitzt da vorne neben meiner Frau. Und Zippora, bei dir finde ich das absolut genial zu sehen, weil du hast mich geistig ermutigt auf der Worship-Tour. Wer dich kennt, weiß, du kannst auf so einer Worship-Tour alles selber leiten. Du hast so eine Tour schon geleitet. Du kannst Programming leiten. Du kannst die komplette Worship-Leitung machen, was du heute wieder machst. Und auf dieser Tour warst du in Anführungsstrichen einfach als Sängerin dabei. In all den Situationen, als ich dich beobachtet habe, habe ich gemerkt, du verhältst dich immer genau gleich. Du liebst Jesus, du liebst Menschen, egal ob du etwas leitest oder einfach nur dabei bist. Und als ich dich gesehen habe, wie du für Menschen da bist, du bist neben der Bühne und auf der Bühne die gleiche Person, du betest für Leute, du ermutigst Leute, gibst prophetische Eindrücke weiter. Du hast den Wunsch, dass junge Leute Gott glauben, Kreativität freigesetzt wird und sie ihre Berufung leben. Und wenn ich dich beobachte, beobachte, merke ich einfach, was es heißt, an Jesus dran zu bleiben. Vielen Dank, Zipora, das ist dein Applaus. Geistlich ermutigen ist deine und meine Aufgabe und es ist erfüllend. Ich fühle mich gut dabei, wenn ich dem Eddie etwas Gutes sage. Ich fühle mich gut dabei, wenn ich Zipora Dinge ausspreche, die ich sowieso denke. Das habe ich sowieso gedacht. Das hat mich jetzt gar nichts gekostet, außer es zu sagen. Und auch noch Spread It habe ich auch noch gemacht. Ich habe es nur nicht getextet. Kann ich auch noch machen, Sibora. Machen wir noch. Textet nachher auch noch. 1. Thessaloniker heißt es: Und ich schickte Timotheus zu euch, unseren Bruder und Gottes Mitarbeiter bei der Verbreitung der guten Nachricht von Christus. Er sollte euch in eurem Glauben stärken und ermutigen, damit niemand von euch durch die Verfolgungen in seinem Glauben wanken wird. Ihr wisst ja selbst, dass wir Verfolgung erleiden müssen. Er schickt hier wieder nicht Titus, jetzt heißt er Timotheus, morgen heißt er vielleicht Tim oder Julius oder ich weiß nicht, wie du heißt, den Gott schicken möchte, damit du andere Leute ermutigst im Glauben. Was deine und meine Aufgabe ist oder was der Job ist, wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen. Und das ist eine Situation, die erinnert mich an folgendes Phänomen und zwar die Taufen in unseren Gottesdiensten. Ich weiß nicht, ob du schon mal bei einer Tauf-Celebration hier warst. Aber nach so einem Gottesdienst denke ich immer Folgendes. Ich sehe Menschen, die ganze Sache machen mit Jesus. Die ihr ganzes Leben Gott zur Verfügung stellen und Jesus über alles lieben. Ich höre Geschichten von Menschen, die erzählen, wie Jesus sie verändert hat. Und in so einem Gottesdienst sitze ich hier drin, bin bewegt, drehe in den Augen und bin so dermaßen ermutigt. Ich weiß nicht, ob du schon mal in so einer Tauf-Celebration dabei warst. Aber da ermutigen mich andere durch ihren öffentlichen Glaubensschritt in meinem Glauben. Nach der nächsten Tauf-Celebration kam eine junge Frau zu mir und sagte: ja, du, ich will mich auch taufen lassen, wie geht das denn hier? Ich sagte: du, du, hast verschiedene Möglichkeiten. Du kannst es im Gottesdienst machen. Nee, 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 also Gottesdienst möchte ich nicht. Das ist mir zu groß und will ich nicht. Ich will es so persönlich machen. Sag, kannst du gerne machen. Das ist wie ein Ehebund, den man eingeht. Man kann den Ehebund zu zweit in Las Vegas schließen oder mit RTL live auf einem Schloss und in riesen weißen Kleid und romantisch, das wäre dann die Celebration und Las Vegas wäre dann deine Small Group vielleicht. Also du kannst es unterschiedlich machen, aber ich habe es eine Frage an dich. Wie ging es dir denn in diesem Gottesdienst? Oh, es hat mich so bewegt. Warst du ermutigt? Ja, total, als ich diese Entscheidung gesehen habe. Also wie wäre es, wenn deine Taufe eine Ermutigung für andere würde? Ja, das stimmt eigentlich. Ich habe nicht darüber nachgedacht. Ich lasse mich auch im Gottesdienst taufen. Ich will eine Ermutigung für andere sein. Hier ist Timotheus, Du kannst deinen Namen einsetzen. Und der letzte Punkt ist, ermutige dich selbst mit der Hilfe von Gott. Jetzt wird's crazy. Wie mich selber. Ich dachte, das macht der Pastor. Ich dachte, das macht schon der Jesus und ich mache nichts. David, einer meiner Helden im ersten Teil der Bibel, ist in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Und zwar, er war mit seinen Jungs auf einem, Armee-Zug, also einem Einsatz mit der Armee. Und als er wiederkommt sind die Amalekiter eingefallen, haben alle Frauen und Kinder mitgenommen und die ganze Stadt verbrannt. Die anderen Soldaten waren jetzt nicht so happy über diese Situation, sondern waren stinksauer auf David, okay? Das ist die Situation. Von außen Anfeindung, weißt du noch? Ich fühle mich schwach und innerlich mich habe ich Angst und Furcht. Das ist eine Situation, in der David ist. Und jetzt lesen wir mal, was der Kollege macht. Und David geriet in große Bedrängnis, allerdings... Weil das Volk ihn steinigen wollte, gibt bessere Situationen als diese. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, verständlich. An jeder Wegen seiner Söhne und Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott oder David in einer anderen Besetzung. Ermutigte sich selbst in dem Herrn. Hä? Was macht er denn? Er ermutigt sich selber. Und wenn dich alle steinigen wollen, hast du keine Community mehr. Dann musst du es irgendwie selber machen. Verstehst du? Also dann hast du ein Problem. Ich schon sagen, ein Beispiel, das aussehen kann, wird uns jetzt die Frauke erzählen, weil ich glaube, wir müssen wie so ein Preacher werden zu uns selber. Sie sagt uns mal, wie sie das macht.
1: Es gibt eben Situationen, in denen man diese Ermutigung braucht und ich hatte Anfang des Jahres so eine Situation, da habe ich irgendwie... ähm, gebetet, für euch, für die Kirche, für alles Mögliche und irgendwann kam so ein Gedanke in meinen Kopf, du betest eigentlich gar nicht so gut, Frauke. Das, wie du das machst, ist irgendwie vielleicht nicht so vollmächtig, vielleicht nicht so schöne Worte wie jemand anders und ich habe gemerkt, es hat mich irgendwie runtergezogen und ich habe dann angefangen, einfach in der Bibel verschiedene Verse zu lesen und verschiedene Stellen zu lesen und es ist so. Vorhin habe ich euch gesagt, wie Worte von meinen Freunden Kraft haben und mich ermutigen können oder eure Worte. Aber die Worte von Gott, die sind einfach noch, noch mal einfach so viel tiefer. Und ich habe mir vor einiger Zeit angewöhnt, dass ich immer, wenn solche Bibelverse mich ansprechen oder wenn ich irgendeinen Schatz in der Bibel finde, dass ich mir den aufschreibe. Ich habe hier in meinem Handy unter den Notizen mir so eine, äh, eine Rubrik gemacht, äh, die heißt Gottes Wort hat Kraft und darunter habe ich mir mein eigenes Notizblatt gemacht, immer jedes Jahr und zwar schreibe ich da mein persönliches Evangelium. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen schräg. Ich habe gesehen, da drüben sitzt der Markus Alt. Du könntest vielleicht Markus ein Evangelium schreiben, weil du Markus oder Matthäus oder Johannes oder Lukas heißt. Aber Frauke ist vielleicht ein bisschen schräg. Trotzdem habe ich gemerkt, Evangelium ist eigentlich nichts anderes als gute Nachricht. Und für mich hat das so viel Kraft, wenn ich die Bibelverse, die Gott zu mir und zu meinem Herzen spricht, aufschreibe. Und das einfach mein persönliches Evangelium ist. Und deswegen habe ich mir da immer wieder Bibelverse aufgeschrieben, die ich mir in Zeiten der Entmutigung durchlese, um mich selber zu ermutigen. Und da in dieser Gebetssituation habe ich mir folgenden Vers, der so ein Schatz war, rausgeschrieben. Der steht in Römer 8, Vers 26. Situation war ja, ich denke, ich bete nicht gut genug und äh, ja, weiß nicht, ob das alles so ankommt und so vollmächtig ist. Und dann steht hier, dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten, wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Gott weiß, dass ich denke, ich bete nicht gut genug. Deshalb tritt der Geist Gottes für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Gott weiß, dass ich denke, ich habe nicht die richtigen Worte, aber er hat die richtigen Worte. Und dieses Seufzen, ich habe das dann noch ein bisschen mehr äh, nachgelesen und äh, vielleicht hast du das schon mal gehört, es gibt diese Art von Gebet, die nennt sich Sprachengebet, wo man einfach mit, mit Worten, die einfach so aus dem Mund rauskommen, betet, die man selber gar nicht mehr versteht. Ich nenne das auch gerne Geheimsprache, weil es wie so eine Geheimsprache ist zwischen meinem Herz und Gottes Herz. Und dieser Bibelvers hat mich so ermutigt und hat diese, diese Lügengedanken wirklich aus meinem Kopf raus ge, äh, verdrängt. Ich bete nicht gut genug und das ist alles sowieso nicht gut genug. Und ich empfehle dir sehr, dass du dir sowas anlegst und dass du dir in verschiedenen Situationen durchlesen kannst, was dich ermutigt und was wirklich die Wahrheit, nämlich das Wort von Gott ist.
0: Du musst ein Preacher werden. Du sagst, ich bin kein Prediger dann kauf dir eine Kappe, da steht Preacher drauf, kauf dir ein T-Shirt, da steht Stun of a Preacher Man drauf, mir vollkommen wurscht, was du machst, aber wenn du nicht ernst nimmst, dass du in einer chronischen, entmutigen und negativen Welt lebst, wenn du nicht ernst nimmst, dass du dich selber in Gott stärken musst, wirst du immer wieder in Situationen kommen, wo du durch die Sünde dich selber zerstörst oder ohne Hoffnung, ohne Kraft bist. Dieser Punkt ist entscheidend. Das Wort Gottes hat Kraft. Es hat aber dann nur Kraft, wenn ich es lese, wenn ich es aufschlage. Ich mache dir jetzt mal ein Beispiel. Du kannst eine Bibelstelle, wenn du es dir selber preachst, so machen. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 2. 1, 1.7, voll krass. Preach it! Preach it heißt, hau's dem Teufel um die Ohren. Ich mache so Bibelstellen anders. Ich habe hier drin auch so eine Liste, gell? Das ist die Liste, die ich dem Teufel um die Ohren ballere. Zum Beispiel mache ich dann so. Denn Gott hat uns nicht gegeben, den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Come on! Ja, sehe ich schon. Ein wir mal aktiver jetzt, das finde ich super. Probieren wir mal die Südkurve aus, was bei euch probiert. Ja? Wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Okay, Westkurve. Wir selbst können nichts ausrichten gegen dieses riesige Herr, das gegen uns heranzieht. Wir sehen keinen Ausweg mehr, doch wir vertrauen auf dich, mein Gott. Ja, schön, sehr schön. Ist ein bisschen anders. Ne, 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 ne. Preach it! Verstehst du? Ich, wie soll ich es dir deutlicher sagen? Preach it! Du musst es tun. Wenn du es nicht tust, wirst du die Entmutigung glauben, dann wirst du keine Freude mehr haben und du wirst ein frustrierter Mensch bleiben. Preach it! Nimm das Wort Gottes raus. Nochmal hier nochmal, ihr dürft nochmal. Herr, ja, wer dich kennenlernt, der wird dir gern vertrauen. Wer sich auf dich verlässt, der ist nie verlassen. Ja, come on! Wer, wer war leise vorhin? Ich glaube, ihr, gell? Wart ihr schon? Wart ihr schon? Nein, ich dachte schon, ihr seid doch eigentlich die Lauten, ja? Hilde, du bist laut, zeig mal, wie das geht. Wie alt bist, älte, wie alt bist du, Hilde? 80. Du zeigst doch mit 80, über 80. Über 80. Die Hilde zeigt euch mal gleich, wie man laut ist, aber ihr helft mit, okay? Weil die Hilde mag das Wort Gottes, die flippt bei sowas aus. Ich nehme jetzt mal einen Psalm, den ich bete, wenn mein Herz widerstimmt. Ich habe Herzprobleme, muss immer zum Arzt und wenn mein Herz hoppelt und poppelt und ich Angst kriege, bete ich diesen Psalm. Herr, wende dich mir zu, sei mir gnädig, denn ich bin einsam und vom Leid gebeugt. Sprenge du die Fesseln, die mir das Herz zusammenschnüren. Lass mich frei werden von allem, was mir jetzt noch Angst macht. Bewahre mein Leben und rette mich. Lass mich nicht in Schande geraten, denn bei dir suche ich Zuflucht. Na, wenn ihr noch so viel Feuer im Hintern habt wie die Hilde mit 80, dann habt ihr alles richtig gemacht. Also, preach it. Du musst das machen, wenn nicht, passiert immer Folgendes. Und ich möchte es dir nochmal sehr krass aufzeigen, was passiert in unseren Gedanken. Und zwar, ähm, ich mache noch ein Beispiel vorher. Ich ich habe eine Frau kennengelernt oder von ihr gehört, sie macht Folgendes. Sie hat ihren Kalender aufgebaut, dass sie den gleichen Tag, zum Beispiel Montag, ist der 19. glaube ich, 19.06. Fünfmal hat, fünf Jahre hintereinander. Also da würde jetzt 2017, 18, 19 und so weiter stehen. Jetzt würde sie an diesem, Tag, an diesem Tag reinschreiben, wo hat sie heute Sorgen, wo hat sie Gebetsanliegen, wo denkt sie, dass Gott nicht wirkt, wo hat sie Ängste, wo hat sie diesen Moment in diesem Bibelfers, dass sie Angst hat, dass sie sich schwach fühlt. Sie schreibt das rein. Was passiert, wenn sie ein Jahr später ihren Kalender rausnimmt? Sie liest, krass, vor einem Jahr war das ein unlösbares Problem. Vor einem Jahr habe ich gedacht, Gott kann das nicht lösen. Spätestens nach drei Jahren sagt sie, war alles immer gelöst. Was passiert heute, wenn sie etwas in den Kalender reinschreibt? Sie weiß heute schon, wenn sie reinschreibt: Gott, ich danke dir jetzt schon, dass heute in einem Jahr ich dir danken werde, dass du mich befreit, geheilt, eingegriffen hast, dass du groß bist. Das heißt, sie stärkt hier ihren Glauben. Aber jetzt möchte ich sagen, warum dieser Preaching-Moment so wichtig ist. Der Teufel ist gekommen, zu rauben, zu stören und zu verdrehen. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben. Ich habe das Symbol mitgebracht. Das ist die zentralste Botschaft, die schönste Botschaft. Wenn du Jesus noch nie in dein Leben eingeladen hast, kannst du heute nachher mit mir beten. Vielleicht sagst du, ich bin eigentlich nicht so der Kirchentyp, aber ich bin hier frisch dabei oder schon länger da und du merkst, du brauchst diesen Gott der Ermutigung und dann kannst du nachher mit mir beten. Jesus stirbt am Kreuz für alles, was uns zerstört, was uns entmutigt, was uns die Hoffnung raubt, auch für alles, wo wir versagen. Und der Teufel versucht ab den ersten Seiten der Bibel das Ding zu drehen. Er verdreht es, er sagt, Gott meint es nicht gut mit dir. Du willst, dass Gott dich benutzt? Vergiss es. Du wirst nie einen Partner finden. Schau dich doch mal an. Oder du, in deiner Arbeitsstelle erfolgreich werden, das klappt nie. Er verdreht das Wesen Gottes und er kommt mit Entmutigung. Er dreht das Kreuz auf den Kopf, ein satanisches Symbol. Das Kreuz rumgedreht. In deinen Gedanken, in deiner Seele gibt es eine ganz laute Stimme der Entmutigung. Es ist eine teuflische und destruktive Stimme. Wenn du nicht trainierst, auf den Heiligen Geist zu hören, wenn du kein Preacher wirst, zu dir selber, wenn du das Wort Gottes nicht nimmst, wenn du Celebrations verpasst, wenn du Small Groups nicht nutzt, wird diese Stimme immer lauter sein als die Stimme vom Heiligen Geist. Und deswegen möchte ich es besonders krass ausdrücken. Wenn wir dieser Stimme mehr glauben als der Stimme von Jesus, glauben wir dem Teufel mehr als Gott. Jemand, der den Teufel mehr glaubt als Gott, nennt man Satanist. Manchmal in so einem Verhalten, ohne es zu wollen, sind wir näher daran, als ein Leben zu führen, das Gott für uns hat. Warum? Diese laute Stimme der Entmutigung ist da, der Selbstzweifel. Deswegen bitte ich dich, das ernst zu nehmen. Gottes Idee ist, er möchte dich benutzen als Geschenk für andere, dass du ein Ermutiger wirst. Er möchte dich benutzen, andere geistlich im Glauben zu ermutigen. Er möchte dich challengen, selber jemand zu sein, der sich selber im Glauben stärkt, er das Wort Gottes entdeckt. Wenn du es nicht kennst, das College hat viele Angebote für dich, wie das funktioniert und du Schritte gehst. Ich möchte jetzt gleich beten mit dir. Ich werde den Heiligen Geist einladen. Vielleicht hast du das noch nie gemacht. Der Heilige Geist ist die Liebe Gottes, die man erleben kann. Und er ist gleichzeitig dafür da, uns zu zeigen, was unser nächster Schritt sein könnte. Vielleicht bist du mit Gott unterwegs und du sagst, du ermutigst schon Menschen. Ich glaube, wir können noch mehr ermutigen. Wir können Jesus immer ähnlicher werden. Vielleicht sagst du aber auch, ich ermutige eigentlich noch gar nicht, ich kann das nicht gut. Dann kannst du heute zum Jesus sagen, ich will mehr eine Person werden, die ermutigt. Ich will die Dinge nicht nur denken, ich will sie aussprechen, ich will sie schreiben. Ich will es vor anderen tun. Ich will geistlich ermutigen und mich selber ermutigen. Vielleicht sagst du aber auch, ich kenne diesen Jesus nicht. Dann werde ich gleich mit dir beten, dass wir Jesus einladen in unser Herz. Ihm die Chance geben, dieser Ermutige in unserem Leben zu sein. Ich glaube, dass die Kirche ein Ort ist, wo wir trainieren können, Jesus ähnlicher zu werden. Wo wir sagen, wir ermutigen einander. Wir sprechen Dinge aus. Und ich sage dir jedes Mal, wenn du es machst, etwas verändern. Wir waren auf Worship-Tour in einer Kirche. Ich habe vorher die Visionszeit gemacht in unserem Bus, in dem wir gefahren sind. Ich habe gesagt: Liebes Team, wir kommen jetzt in eine Kirche, die durch Zerbruch gegangen ist. Die Leiter sind gecrasht. Es gibt viele Konflikte hier. Die Leute sind entmutigt und traurig. Lass uns jetzt beten, dass, wenn wir dort reingehen, wie die Titus sind, die Timotheus sind und nach uns eine Spur der Ermutigung passiert. Lass uns alles aussprechen, was positiv ist. Lass uns für Leute beten. Lass uns sie geistlich ermutigen. Und ich bin so stolz auf unser Team. Sie sind dort reingegangen, egal was sie gemacht haben. Basti hat Programming geleitet, parallel jemand im Get Free angeleitet, der einer der Hauptkonfliktherde war. Leute haben danach gebetet. Und diese Kirche hat sich innerhalb von einem Gottesdienst, von vielen Gebeten und Gesprächen verändert. In der Abschlussrunde sahen die Leute mit Tränenaugen und einer der Hauptkonfliktparteien sagt, vielen Dank. Durch euch habe ich mich daran erinnert, dass ich mich auf Jesus ausrichten muss. Ich habe in all dem Streit das vergessen. Man hat vor allem gesagt, dass es dem Leid tut. Das passiert, wenn Menschen sich Gott zur Verfügung stellen. Liebe Beissel-Family, IC ich weiß, ihr macht das toll. Aber wir wollen Jesus ähnlicher werden. Deswegen werde ich jetzt beten und du kannst dein Herz aufmachen und in diesem nächsten Song überlegen, was Gott dir anbietet, was dein Schritt ist. Vater, ich danke dass wenn wir jetzt die Augen schließen, so Herz öffnen, du heiliger Geist wirkst. Ich bete, Heiliger Geist, dass du uns zeigst, was unser nächster Schritt ist. Wenn du Jesus nicht kennst, mach mir das Experiment mit mir. Sag, Heiliger Geist, zeig mir, ob Jesus der Sohn Gottes ist. Wenn du Jesus kennst, lass den Heiligen Geist jetzt wirken. Sag ihm, zeig mir, was mein Schritt ist. Zeig mir, was du mir anbietest. Und ich bete jetzt auch, Vater, für alle Menschen, die heute hier sind und Ermutigung brauchen. Für Menschen, die durch dunkle Täler gehen. Vielleicht gehst du da durch Schmerz durch. Durch Entmutigung, du sagst, bei mir hätte ein Titus oder ein Timotheus vorbeischauen sollen, ist keiner gekommen. Dann sage ich dir, Jesus kommt immer zu dir. Selbst wenn Menschen versagen, selbst wenn wir versagen, Jesus kommt in deine Dunkelheit. Du kannst ihn einladen. Der Heilige Geist ist der Geist des Trösters, der Ermutiger. Ich bitte um deinen Schutz, Jesus. Ich binde jede Macht der Finsternis, jede Stimme der Entmutigung. Und bete, Heiliger Geist, dass du unserem Herzen jetzt zeigst, was du jedem von uns anbietest. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de